0: Nun, ich bin tatsächlich gebeten worden, eine Fortsetzung zu machen zu der vorletzten Episode Grenzen setzen. Sowas freut mich natürlich immer ganz besonders, denn ich gehe natürlich am liebsten auf die Themen und die Probleme ein, die Unternehmer so beschäftigen. Und ich hatte heute eine recht lange Konversation mit einem gestandenen Unternehmer über genau dieses Thema, die große Kunst, Nein zu sagen. So, wie ich schon ein paar mal erwähnt habe in diesem podcast sind die allermeisten unternehmer die ich persönlich kennengelernt habe und äh, selbstverständlich alle mitglieder einer rising king academy wirklich verdammt nette kerle ja und das ist gar nicht so weil ähm, wie hier weil die rising king academy so besonders ist sondern ich nehme nur nette kerle ganz einfach ähm, die haben das große problem dass der oder einer der ganz großen Wachstumsverhinderer tatsächlich genau das ist, sie sind zu nett, sie sind zu freundlich, sie sagen zu viel Ja und zu sich selber deswegen Nein. Und das ist der Punkt. In dem Moment, wo du zu jemand anders sagst Ja sagst, sagst du zu dir unter Umständen Nein. Das heißt, du investierst Zeit und Energie und Aufwand für jemand anders anstatt für dich selber. Das kann durchaus okay sein und es kann durchaus auch sein, dass du zu dir Ja sagst, wenn du zu jemand anders Ja sagst. Wenn du was mit deiner Frau, mit deiner Familie unternimmst, sagst du zu denen Ja und zu dir Ja. Wenn du aber deine eigenen Bedürfnisse grundsätzlich mal ignorierst, damit es alles so passt, vornehmlich für die anderen, dann hast du zu dir selber Nein gesagt. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Das ist vor allen Dingen ein Riesenproblem in Beziehungen. Und tatsächlich haben wir primär auch über das Thema Beziehung heute gesprochen in dieser Konversation. Ähm, gilt aber im Unternehmen ganz genauso, nur ist der Rahmen ein bisschen anders. Das ist so, ist nicht bloß ein Unternehmerproblem, sondern ein generelles Problem in unserer Gesellschaft, dass die allermeisten Männer sich tatsächlich ihren Frauen unterordnen. Und äh, das ist so ein grundlegendes Problem, denn erstens ist es nicht das, was wir Männer tun sollten, wenn wir unsere Rolle als Mann tatsächlich leben wollen. Und hey, Vorsicht, langsam, 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 nein, es geht nicht um irgendeine Macho-Kacke oder so ein wie scheiß sondern es ist tatsächlich natürlicherweise so, ähm, dass Männer in der Beziehung tatsächlich der starke Part sein sollten und tatsächlich auch die Führung haben sollen. Das heißt nicht dass Sie alleine bestimmen, worum es geht. Ja, das ist ja dieses Problem, was die allermeisten mit Leadership haben. Wir verstehen gar nicht, was es bedeutet. Leadership bedeutet immer zuerst im Sinne des Teams zu handeln. Das heißt, zu Hause wäre das deine Familie. Wenn es nur dein, nur in Anführungszeichen deine Ehefrau ist deine Partnerin, ist ist das dein Team in dem Fall. So, das heißt, wenn ich die Führung übernehme, heißt es grundsätzlich nicht, dass ich nur das tue, was ich will oder was ich für das Beste für mich halte, sondern für uns. So und hier kommt der Kicker und das ist etwas, das weiß ich aus wirklich vielen Konversationen mit Frauen, auch mit sehr erfolgreichen Frauen, die wollen, die wollen, die erwarten von ihrem Mann, dass er tatsächlich bereit ist, genau das zu tun, nämlich zu führen. Nochmal, Leadership heißt nicht, Diktator zu sein. Das heißt, diese Patriarchen, die es da so gibt, ja diese Pseudo-Alphas, die da draußen tonnenweise rumlaufen, die glauben, wenn sie einfach nur sagen, so wird es gemacht und alle anderen müssen die Fresse halten und einfach mitlaufen, die glauben, das wäre Leadership, das ist es nicht. Und davon rede ich auch nicht. Aber eine Frau will immer ein kleines bisschen nach oben gucken können zu ihrem Mann. Das ist das, was sie will. Die will, dass ihr Mann verdammt cooler Typ ist. Ich sage es einfach mal so, der soll stark sein. Der soll ihr die Gewissheit bieten dass ganz egal, was passiert, er bereit sein wird, den Shit zu handeln. Völlig egal, was passiert. Und wenn hier die Zombie-Apokalypse kommt, dann muss sie die, das Bewusstsein haben, der wird sich darum kümmern, dass es für uns weitergeht. Er wird rausgehen, Essen jagen, er wird uns verteidigen, whatever. Ja? Das ist dieses, dieses Bild, was eine Frau von ihrem Mann gerne haben möchte. Nun ist das große Problem, was wir in unserer Gesellschaft haben, dass es diese Männer praktisch nicht mehr gibt. Weil wir alle seit Generationen anders erzogen werden, anders ja wirklich ähm, indoktriniert werden. Dazu kommt, dass praktisch alle Männer, die intensiven Disconnect haben, diese Entkoppelung von anderen Männern, von dieser männlichen, emotionalen Seite, von dieser männlichen, spirituellen Seite auch, ja, das ist nun mal ein universelles Konzept, du hast immer positiv und negativ. Es gibt weibliche Energie, männliche Energie. Auch in der ursprünglichen Urform der Bibel war tatsächlich von der Dualität die Rede und nicht bloß von Gott, der dann irgendwie auch noch irgendwie immer als Mann dargestellt wird. Ja, so. Aber wehe, gar nicht in irgendwelche Religionswissenschaften eingehen, sondern in alle Religionen kennen immer eine Dualität. Männlich-weiblich ist es einfach so. Männliche Energie ist nicht weibliche Energie. Deswegen, wir können gleichberechtigt sein, aber wir sind niemals gleich. Und jeder hat seine Besonderheiten. Ja? So, dadurch, dass die Diskonnektion auf der männlichen Seite da ist, sind Männer überwiegend an die weibliche Emotionalität gekoppelt, gebunden. Das kennen Sie von Ihrer Mutter schon. Der Vater war meistens nicht zu Hause und wenn er zu Hause war, nicht anwesend. Deswegen ja, diese, diese ganz starke Bindung, die überwiegend dann auch in tatsächlichen Verlustängsten endet. Thema Eifersucht zum Beispiel, ja. Das ist eine der nutzlosesten Emotionen, die es überhaupt gibt. Die ist nicht genetisch in uns veranlagt, sondern die ist kulturell geprägt. Es gibt Kulturen, die kennen keine Eifersucht. Ähm... Und das ist einfach diese Verlustangst. Ja? Meine Frau muss rein sein, muss eine Königin sein und das ist nur meine und die darf niemand anders angucken und mit der darf am besten kein anderer reden. Und je unsicherer ein Mann ist, umso größer wird normalerweise sein Eifersucht. Siehst du sehr schön in den südländischen Kulturen, ja? wo die Männer so massiv verunsichert sind, dass die eigene Frau wörtlich niemand anders angucken darf, während sie die ganze Zeit fremdgehen. Das ist ein klassisches Beispiel. So, Bei uns ist es eben so, dass Männer dann gerne Das tun, was ihre Frauen von ihnen möchten. Happy wife, happy life, nicht wahr? Ja, gilt für mich auch, aber nicht nicht so. Frauen finden es am Anfang cool, wenn sie einen Mann steuern und lenken können. Dass der macht, was sie wollen. Irgendwann ist es dann normal und dann nervt sie es auch, weil sie wollen schon, dass da ein Mann ist. Jetzt ist der aber einer, dem sie sagen können, was er tut. Und das ist jetzt kein Witz. Ich kenne Männer, die kriegen von ihren Frauen gesagt, wann sie ins Bett gehen. Erwachsene, Unternehmer. Okay? Nicht irgendwelche Millennials mit 16 Jahren oder so. Das ist real. Die kriegen gesagt, was sie machen dürfen. Die kriegen gesagt, wann sie aufstehen dürfen. Die kriegen gesagt, wann sie ein Geräusch machen dürfen. Das ist kein Witz. Und das ist nicht mal selten. Und das wächst sich immer mehr aus. ja, Weil die Frauen natürlich diese, diese Macht gerne für sich in Anspruch nehmen. Und dann gleichzeitig aber dadurch, dass sie oft ohne selber zu wissen, unglaublich genervt davon sind, dass der Typ ja einfach keine Eier hat, ganz platt gesagt, das immer weiter ausweiten und dann wirklich auch zu Diktatorinnen werden häufig. Und und alleine sie bestimmen, wie es gemacht wird. Das kann natürlich nicht sein. Die Männer tendieren dazu, das mitzumachen, weil sie den lieben Frieden wollen, weil sie eben die Frau nicht verlieren wollen, weil sie glauben, dann wird sie happy. So, und jetzt jetzt kommt der Ringschluss. Deswegen gehen Männer gerne raus und machen im Business einen auf riesendicke Hose, weil sie glauben, wenn sie möglichst viel Geld nach Hause bringen, dann zeigen sie ihrer Frau, wer sie sind, und dann wird die mehr Vertrauen, mehr Respekt, whatever haben. Und das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Also gehst du los, machst du noch mehr Geld. Oder erzählt sich die Story, wenn ich so und so viel Geld gemacht habe, dann wird das besser sein. Und es funktioniert nicht. Denn, ja, Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, du musst wirtschaftliche Stabilität und Sicherheit zu Hause gewährleisten können. Aber das allein reicht nicht, sondern das ist ein Co-Faktor. Zuerst musst du tatsächlich in deiner Position als Mann, als Leader auftauchen und musst eben durch deine täglichen Handlungen und auch durch deine Art der Kommunikation deutlich machen, dass du jemand bist, an dem kein Weg vorbeiführt. Du wirst die Dinge handeln, wie die Dinge gehandelt werden müssen. Du wirst im Sturm nicht einfach umknicken. Ja, das ist das, was jede Frau von ihrem Mann möchte. Die möchte wissen, der Typ wird, was auch immer kommt, dafür sorgen, dass das hier läuft. So, und jetzt wird's hart. Das ist nämlich das, was keiner wissen möchte. Um dieses Bild herzustellen, musst du tatsächlich mit deiner Frau auch diese unangenehmen Diskussionen haben. Und du musst sagen, nein. So, und hier kommen wir in den Bereich, wo du das dann auch in dein Unternehmen, in dein Team übertragen kannst, weil ich weiß, viele Unternehmer tolerieren viele Fehler und machen viele Zugeständnisse und sagen viele Dinge nicht, weil sie möchten, dass ihr Team glücklich und zufrieden ist. Ich habe schon mal einen Podcast darüber gemacht, ein Unternehmen ist keine Familie. ja, Dass die alle happy sind und alle zufrieden sind, weil wenn da einer unzufrieden ist und der kündigt, dann könnten alle anderen das sehen und die könnten dann mitgehen, weil die dann auch nicht mehr zufrieden sind und deswegen kannst du auch keinen entlassen, weil was sendet das für eine Kommunikation aus? So, hier kommt der Punkt. Im Unternehmen wie zu Hause. Wenn du aus der Sorge, dass irgendwas nicht funktionieren könnte, ständig nur Ja sagst, dann bist du nichts anderes als eine Marionette. Du tanzt an den Fäden von anderen. Und das ist jetzt überhaupt nicht bös gemeint, aber jetzt für die Frauen nicht bös gemeint. Das machen die nicht mit Absicht, aber die sind unsere Puppenspieler vielfach. Du tanzt zu Hause nach der Pfeife deiner Frau, sagt man so schön. Ne? Oder du bist eben die Marionette, die an den Fäden tanzt. Weil du nicht bereit bist, Nein zu sagen. Du bist nicht bereit zu sagen, Nein. Das so, Ich gehe ich gehe ins Bett, wenn ich ins Bett gehen will. Ja, Ganz plattes Beispiel. Und es ist real, nochmal. Da kannst du jetzt lachen, aber es ist real. Und du sagst, nein, ich werde natürlich nicht auf dem Sofa schlafen, weil unser dreijähriges, vierjähriges, fünfjähriges Kind muss nicht mehr im Schlafzimmer pennen. Und deswegen kannst du mir nicht sagen, ich darf keinen Wecker haben, weil sonst das Kind wach wird. Das ist nicht, das ist überhaupt nicht akzeptabel. Was ist denn auch mit der Zeit der Eltern miteinander? Was ist denn mit der Privatsphäre der Eltern miteinander? Das ist völlig falsch verstanden. Ja? Was bedeutet das auch für ein Kind, ständig unter dieser Schutzglocke der Mutter zu sein? Was bedeutet das vor allen Dingen für ein männliches Kind? Da sind wir doch wieder am Anfang der Geschichte, nicht wahr? So, Und ich könnte jetzt endlos viele Beispiele dafür bringen, was, was Männer alles so gesagt kriegen, was sie dürfen, was sie können und was, was nicht geht. Ja? bis dahin wo sie Geld ausgeben dürfen. Also wenn ich mein Geld verdiene, ich verdiene mein Geld, ich habe ein eigenes Unternehmen, ich bin Geschäftsführer, ich zahle mir ein Gehalt aus und mit dem Gehalt mache ich, was ich will. Und für mein Business, das ich betreibe, was ausschließlich von meiner Arbeit lebt, entscheide ich auch, was da investiert wird. Das mache ich nicht ohne Rücksprache. Okay? So. Und jetzt sagst du vielleicht, okay, das klingt jetzt aber irgendwie inkongruent. Nein, ich rede darüber, ich hole mir Input, ich hole mir Meinung, aber ich lasse es mir nicht genehmigen. Ich lasse mir grundsätzlich gar nichts genehmigen. Und das ist ein entscheidender Punkt. Die meisten Männer lassen sich Dinge genehmigen. Die lassen sich zu Hause genehmigen, wann sie was tun dürfen. Die lassen sich genehmigen, wann sie Sport treiben dürfen. Die lassen sich genehmigen, wann sie Zeit für sich haben dürfen. Ja, Und dann heißt es, nee, jetzt muss für die Familie da sein. Also kann ich keinen Sport machen, ich kann nicht meditieren, ich kann kein Journal schreiben, weil ich keine Zeit dafür habe. Ich bin entweder im Unternehmen oder in der Familie. No. Und das ist der harte Punkt, diese Konversation zu haben und zu sagen, no, nein, Babe, ich lebe dich über alles, aber das funktioniert nicht. Und ich bin nicht bereit, das zu akzeptieren. Und ich bin nicht bereit, das hinzunehmen. Und ich brauche für mich Folgendes. So Und dann sprichst du mit ihr darüber, und das mag auch mal hitzig werden, sowas nennen wir, dann Kollision, das ist kein Streit. Und Kollision ist konstruktiv, die darf durchaus auch emotional ein bisschen härter werden. Aber am Schluss muss ein Ergebnis dabei rauskommen. Und das ist auch die einzige Intention einer Kollision. Kollision geht es nicht darum, einfach sich gegenseitig anzupissen, so wie man das beim Streiten tut. Ja. Und diese Eigenschaft, Nein zu sagen, ist ganz, 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 ganz wichtig. Und die gilt zu Hause. Da ist es am härtesten, weil du willst natürlich nicht, dass deine Frau dich verlässt, weil du jetzt plötzlich nicht mehr das tust, was sie möchte. Und dann hast du Angst, ihr das zu sagen. Weil wenn du jetzt sagst, nein, ich will das aber nicht, dann sagt die, gut, dann gehe ich woanders hin. Leute, trennt euch von dem Gedanken. Wenn das passiert, so hart das klingt, dann war es nicht die richtige Frau. Okay, dann war sie nicht deinetwegen bei dir, sondern wegen der Umgebungsvariablen. Das gleiche gilt aber auch in einem Team. Du kannst nicht immer Ja sagen. Du musst gezielt Nein sagen. Und das gilt auch in Verhandlungen mit Geschäftspartnern und so weiter. Immer diese Idee von Win-Win, die ist extrem toxisch, weil sie falsch verstanden wird. Ja, Sondern ich muss einfach ganz klar sagen, was ich will und was ich brauche. Und dann ist die Antwort zu dem, was der andere sagt, häufig erstmal nein. Tatsächlich ist meine erste Antwort in aller Regel nein. Und dann entscheide ich, ob ich möglicherweise das doch tun will. Ich sage das Nein nicht immer laut, ganz wichtig, ja, sondern für mich ist die erste Antwort meistens erstmal nein. Und dann überlege ich, okay, will ich das tatsächlich tun? Will ich das möglich machen? Will ich da einsteigen? Will ich da mitgehen? Whatever. Und da gibt's, es gibt fantastische Beispiele dafür, was passiert, wenn man in diesen Win-Win-Mindset reingeht, weil man glaubt, okay, wenn ich dem anderen gebe, was er braucht, kriege ich am Schluss auch, was ich brauche. Und das funktioniert in aller Regel nicht. Ganz einfaches Beispiel, Zulieferer für einen Elektronikkonzern, macht Zugeständnisse, 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 am Schluss geht die Rechnung nicht auf. Das Zulieferunternehmen kann damit gar nicht überleben, weil es eine, eine Minusgeschichte wird. Die anderen freuen sich natürlich, dass sie so günstig die Komponenten einkaufen können. Was ist das Ende vom Lied? Der Zulieferer geht pleite und der Elektronikkonzern ist schlagartig abgeschnitten von seinem Nachschub, weil der Zulieferer nicht vertreten hat, was er tatsächlich braucht, damit er ein starker Partner sein kann. Das wollte der Elektronikkonzern gar nicht. Das ist jetzt einfach mal ganz kurz wiedergegeben ein reales Szenario, das so mehr als einmal vorgekommen ist. Das heißt, Auch hier geht es doch darum, wenn ich für mich selber nicht Platz reservieren kann, wenn ich nicht ich selbst sein kann, wie viel Stärke werde ich für andere haben, wie viel Stärke werde ich auf Dauer für meine Familie haben, wenn ich grundsätzlich nur komplett eingeengt bin, keine Zeit für mich selber habe, immer mehr in der Frustration versinke und immer mehr in diesem Wahn versinke, ich muss mehr liefern, damit die mich hier ernst nehmen. Und das kannst du dann in dein Business übertragen, wenn du dort nicht sagst, nein, pass auf, ich muss so und so viel bekommen, ansonsten kann ich für euch dauerhaft kein starker, zuverlässiger Partner sein, weil wir so die Produktion gar nicht aufrechterhalten können. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann ist es gut so. Dann ist es keine Partnerschaft, die zustande kommen sollte. Ja, Aber in diesem knappheitsbasierten Denken, sprich, ich könnte ja was verlieren, meine Frau könnte mich verlassen, der könnte den Vertrag ja nicht abschließen, werden dann Dinge getan, die du besser nicht tun solltest. Ja, und das wirst du auch überall von jedem halbwegs vernünftigen Coach hören, nimm keine Kunden, mit denen du nicht wirklich zusammenarbeiten möchtest. Die kosten dich zu viel, zu viel Energie, die kosten dich zu viel Zeit und oft kosten sich einfach viel Geld. Ich habe den Fehler selber gemacht in meinem Gym, ich habe den Fehler im Coaching gemacht, ich habe den Fehler in der Medizin machen müssen, weil da konnte ich es nicht frei entscheiden, aber es ist einfach so. Ja, Leute, mit denen du nicht zusammenarbeiten willst, mit denen solltest du nicht zusammenarbeiten, denn ja, Du hast da vielleicht kein Geld verdient, aber am Ende ist der Preis wirklich hoch. Und genau die Leute werden dich am Schluss auch noch auf dem Scheiterhaufen verbrennen, weil sie nicht mehr zufrieden sind. Und zwar, weil sie einfach nicht zufrieden sein wollen. Also diese, diese Fähigkeit, Nein zu sagen und sich selbst zu beschützen, ist unglaublich wichtig. Und bei aller... Bei aller Arroganz und bei allem äh, überheblichen Alpha-Getue da draußen ist es doch genau die Eigenschaft, die die allermeisten Männer nicht haben, nämlich die Fähigkeit zu sagen Nein und sich selbst zu schützen. Nein, ich brauche diese zwei Stunden am Tag für mich. Nein, da bin ich nicht für die Familie da. Nein, da kannst du nicht über mich bestimmen. Du kannst generell nicht über mich bestimmen. Du kannst mit mir sprechen und dann reden wir beide darüber, was wir beide wollen. Aber mir gibt doch keiner Regeln vor. Ich habe das fast mein ganzes Leben lang akzeptiert. 49 Jahre lang habe ich das akzeptiert, dass mir andere Regeln vorgeben. Und das funktioniert einfach nicht. Und erfolgreich bin ich erst in dem Moment geworden, als ich entschieden habe, es ist mir völlig egal, was jemand anders sagt, was jemand anders denkt, was irgendjemand anders tut. Das heißt nicht, dass ich mich über alles hinwegsetze. Sondern ich entscheide, wer in meinem Leben ist. Ich lade Menschen ein. Ich lade Menschen in die Rising King Academy ein. Wer hier nicht sein möchte, der sollte hier nicht sein. Deswegen teste ich jeden vorher. Deswegen rede ich mit jedem zu Anfang mindestens eine Stunde, um herauszufinden, ob das überhaupt Sinn macht. Auch meine Frau ist eingeladen in mein Leben und ich in ihrs. So, wir haben uns beide dafür entschieden, das zu tun. Das heißt, entsprechend kann ich da nicht einfach nur machen, was mir passt und den anderen durch die Gegend dirigieren. Und wenn man das mal unter dem Aspekt betrachtet, dass Menschen eingeladen sind und die, die es nicht wollen, die werden immer was finden, was sie stört. Und dann ist eben die Tendenz da, sich dahingehend zu verbiegen, Zugeständnisse zu machen, Rabatte zu geben, Überstunden zu machen, unbezahlt, Planungen zu machen, unbezahlt und so weiter. Leute, das ist die falsche Entscheidung. Und ich weiß, der Widerstand ist hoch, denn haben wir immer so gemacht, ja, ich kann doch den Leuten nicht sagen, dass sie jetzt für eine Planung Geld bezahlen sollen. Doch, wieso? Seit wann ist eine Arbeit umsonst? Ja, das erwarten die, aber das kennen die so. Ja, das ist deine Aufgabe, das zu ändern. Ich weiß, es ist harter Shit und es das braucht, das braucht Zeit, Mut, Erfahrung. Das ist ein Prozess über Jahre hinweg. Aber wenn du für dich persönliche Freiheit herstellen willst, da reicht es eben nicht, dich morgens zu entscheiden, dass du jetzt glücklich sein willst, die Vergangenheit loszulassen und so weiter. Ja, Diese ganzen Kalendersprüche, so funktioniert es nicht. Du musst es üben. Du musst anfangen, mal Nein zu sagen. Du musst anfangen, deine Frau zu sagen, nein, so mache ich das nicht. Und dann tatsächlich auch den Dialog zu suchen. Denn, ganz wichtiger Hinweis, das A und O bei dieser ganzen Geschichte ist natürlich eine wirklich, wirklich, wirklich gute Fähigkeit zur Kommunikation. Und damit meine ich nicht Geschwafel, sondern wirklich zu sagen, was gesagt werden muss, was die Information transportiert, die dazu führt, dass ich bekomme, was ich will. Das ist ja der einzige Grund, warum es Kommunikation gibt. Das heißt, ganz einfaches Beispiel, Dilemma, das wir schon oft hatten in der Rising King Academy. Nach den ersten paar Wochen, ja, hm, das ist nicht so einfach, weil meine Frau immer sagt, dann bin ich einfach weg und ich denke ja nur an mich. Und dann sage ich, okay, hast du ihr gesagt, was du tust? Nein. <lacht> so, und hier ist das Konzept, was immer funktioniert hat bisher. Ich sage einfach mal das, was ich zu diesen Männern dann immer sage. Geh zu deiner Frau und sag, okay, pass auf, Babe. Ich brauche für mich jeden Tag Zeit für ein Workout, für meine Meditation, für meinen Journal. Ist das okay? Und sagt die, oh, ach so. Ja, klar. Bisher 100% Quote. Wenn du erklärst, warum es für dich wichtig ist und warum du das brauchst und dass du es brauchst, habe ich persönlich aus meiner eigenen Erfahrung noch nicht erlebt, dass eine Frau gesagt hätte, nein, auf gar keinen Fall. (lacht) So, das ist der Punkt. Ich kann nicht nur Nein sagen, ich muss sagen, warum ich Nein sage, was ich wirklich will, warum ich das so will und dann geht es darum, einfach zu klären, wie kriegen wir das Ganze überein, ohne in diesem schon halbgebückten Win-Win-Mindset zu sein. Also überleg mal, wo in deinem Leben müsstest du einfach viel öfter Nein sagen?